0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。今天是我们的 EP 3 2算是非常仓促的呢。阿根在录这一集，因为这个礼拜，呃，应该是说前一个礼拜是 e Xterra 的月三项赛事。那如果你不知道什么是越野三项的赛事，呃，我们在阿根和志强共同主持的《Try to Go 三项玩不玩》里面呢，一批11和13分别都介绍了这个赛事，然后我们也访问了参与这个赛事过的一些伙伴，然后和大家分享说，哎、欸，越野三项是一个什么样的比赛？简单来说，它就是把。我们常见的这个公路的田三项，呃，游泳、骑车、跑步这三项里面的后面路上两项呢，移到了越野的环境啊，没错，就是你想象中的那种越野，呃，可能没有铺设人工的薄路，然后可能是有滚石、有泥土，啊，甚至像，呃，上就是大家听的前一个礼拜可能有下了一些雨，所以可能也会有一些泥泞。那我们这个比赛是办在垦丁，台湾站是办在垦丁，所以呃，包含会有河床，然后有垦丁的国家公园。那路线我觉得以我自己比过这么多海外的赛事来说，是非常的丰富。就是我们去国外，他们或许有非常大的景，可是。可能就是山路就是山路，那它如果是 gravel 就是这种砾石路就是砾石路，那有些可能是有树根，那它可能整座山都是这个风格。但是以肯丁来说，它是从呃海平面开始一直起，但前段可能有一些柏油路，那经过了河床，然后爬上溪谷。那从河床是这种鹅卵石啊、石头的路面，一直到了溪谷，就会变成是诶、欸，开始有一些呃植被或者是树，那有树根，然后甚至是肯定有一些珊瑚礁岩这样子的路线，然后再到了更高一点点是门马罗山，它是大片的草皮啊，视野非常的辽阔，然后这。变化是非常非常的多元，然后再加上肯定相对其他国家来说，它的交通是便利的。例如说，我们去日本比赛，我飞到东京，然后从东京的机场呢到我们比赛的地点啊，坐车还要再坐五个小时。那其他不管是纽西兰、中国，还是我去过的，甚至是像大溪地。本身就已经没有很大了，但是我们还是得花个四五个小时的交通时间。那所以简单来说，肯定是一个它既丰富多元又很便利的一个赛场。Xterra 在台湾已经哎两年没有办比赛了。就是二零一九年是上一次办，那这一次已经到了2021年，那这中间呢、啊，其实当然是蛮可惜的，因为疫情的关系，因为 Xterra 这样子的赛事在台湾很新鲜， 2 0 1 8年才第一次进到台湾，所以呃前面的几年呢、啊，大家可能都有一点在观望。那好不容易2020年感觉稍微哎、欸，就是台湾的选手增加了，然后疫情的关系，哇，国外选手不能来，所以2020年没有办成。二零二一年顺利举办，但是还是以台湾的选手为主。但其实也很开心啊，就是经过这么长的时间，其实越野在台湾一直，呃，我不喜欢用小众这个词，但是人口确实是比较少的，那需要花蛮多的时间去经营。那我们我自己是 Extera r Global 的教练，然后也在。实际的现场里面做了很多训练营的教学，或者是课程的规划、讲座，甚至进到学校去和学生分享很多这样子的赛事。那也真的有越来越多的，呃，我觉得就是非同温层的人进来，我觉得这是最有成就感的一件事情。假设都是我平常可能以前比公路三项的伙伴，然后说服他来比这个比赛，那我觉得只是把嗯一群人。然、啊、后再把它区分成啊、呃，你要去骑公路还是骑越野？但是我们的这个训练营，或者是这一段时间以来的努力，确实有把一些人从原本完全不接触运动，啊，他们看到这样子的赛事是觉得，诶、欸，他也想挑战看看，他也想感受大自然是什么风貌，那。我们花了那么多时间讲 x t e r r a 就是因为在接下来，呃，我录音的这这个时间点是三月二十四号，那我明天就要开车去肯丁，然后二十七号会有比赛。那其实前面一整年的时间已经超过一年了，就是没有比赛，所以。很难得可以再回到肯定的赛场，那也是蛮期待的。那虽然说我们今年就不会有职业组，因为没有国外的选手来嘛，所以就不会有职业组这个组别。但是我们还是会下场比赛。那我还是会希望说，哎，尽全力的下去比。虽然可能这个排名对我们来说没有什么太大的意义，但是还是会尽全力的下去比。那今天我们的这个主题啊，在我们标题写了两年亚运。四年奥运中间再加个全运啊，其实是因为今年是全运年。那全运会呢是台湾非常大型的赛事，也就是说，呃，竞技运动的选手扣除掉我们前面讲的亚运和奥运之外，他们可能就是会花非常多的心力去准备全运会这个赛事，尤其是可能有些他的级别可能没有去没有办法比到亚运、奥运的全运，可能就是他。哎、欸，运动生涯中非常高级别的比赛，那为什么会级别很高呢？第一个是他两年才会一次，然后第二个是他有高额的奖金。那各个县市呢都会有属于自己的代表队。那因为两年一次，然后会有这种主办城市的关系，所以各个县市，例如说今年会是在新北市举办，所以他们也希望说可以在自己的城市拿到好的成绩，然后呃可以 promote 一些好的选手。那这样子的比赛很重要一个原因就是它有高额的奖金。其实奖金并不是由这个全运会的这个单位去发放的。例如说，今年是新北市举办，不会是由新北市去发放这个奖金，而是各县市呢，它会有一些奖励制度，希望说，哎，假设例如说阿根的户籍是在台北，那他就会希望台北的选手可以拿到好的成绩。那你如果能够拿到，例如说台北市是金银铜牌。会有奖励制度，那各个县市其实不不太一定。那目前比较知名，就哎、欸、应该讲说这个奖励比较福利比较好的，就是像金门和台北，这个都是。算是比较愿意花一些资源在投资在选手身上。不过我说真的啊，这些投资都是很表象的。就是如果你有办法拿到牌，他就投资你；那你如果没有办办法拿到牌的话，那你就努力到你可以拿到牌。所以我觉得这是一个很表象的发放的制度。但是至少先求有，再求好。所以很多选手呢。就各县市他们会诶、欸、先竞争一次，然后选出代表队，然后再去参加这个全全运会。那全运会今年诶、欸，大部分的就是每一届大概都会在秋天左右的时间举办，所以大概是现在这个时间点，各个县市会开始举办。那今年全运会，我觉得有几个可以和大家分享的啊。第一个是跟我比较有关，就是全运会的在新北市啊没有。自行车越野赛，那这其实是一个很吊诡的一件事情，就是简单来说，全运会的项目就是亚奥运项目。啊，如果亚奥运有这个运动项目的话，全运会基本上都要办，除非有非常困难的一些状况，才有可能说不办。那呃，自行车越野赛在过去一直都是奥运的正式项目，而且非常久的一段时间了。那其实一直以来，全运会也都有在举办呃越野赛这样子的比赛啊。可能赛道不一定说每个城市都有很适合的地点，但是都会想办法说啊，找一个适合的场地，或者是。可以向外县市去寻求资源，例如说，呃，我记得我呃台北市在办全运会的时候就有。移到，例如说台中，很远哦，这距离超远的。那我们就就比越野赛的人就会觉得说，啊，你这根本就是第一个，新北市可能没有办法在这个项目拿牌，然后第二个是也没有想要在这一件事情上面用心，所以连咨询，也许是咨询顾问这样子的角色都没有去争取这件事情。那其实我们自己。在这个项目里面，呃，从事的运运动员都会比较担心的，就是说，一个运动项目要进入到全运会，其实是蛮困难的，因为它并不是像那种校庆运动会，你想办什么就办什么，它其实需要评估，例如说评估这个运动在全台湾发展的状态，你可能是。哎、欸，有几个县市有办法凑成队伍，或者是有选手出来。例如说，像田三项，哎、欸，过去在混合接力这个项目就遇到有一点点危险，因为有些县市是凑不到两男两两女这样子的组合，因为混合接力是需要。呃，用女生、男生、女生、男生这样子的方式去进行三项，然后接力。那有些县市他根本没有这样子的选手数量啊，就是他可能有两个男生，但他女生只有一个，甚至没有，那他就不可能组队。所以其实这个也是田三项在混合接力这个项目的、哎、一个困境。当然现在也是很努力的在突破，例如说就是像我们自己也会去协助别的县市，如果有机会的话，可以凑出一队。那你即便没有办法夺牌，但你可以养。一些新的选手出来嘛，就是有多一个舞台出来。那我们自己会很担心的，就是说要举办一个项目，申请是很困难的。但是当你取消之后，你下一届要回到全运会的赛场，会真的真的有很大的阻力。因为假设好，例如说这一届是新北市办，那他把这个项目取消了，那下个县市假设也是这在这个项目，不管是场域还是选手上比较缺乏，他也许就会。依循着前一届的案例，他就说：“那我也不办。”那久而久之，这个就会变成是非常一个运动很难继续往前推广的一个主力啊。那我觉得这个真的是，我觉得在承办的城市也好，或是该单项的委员会是有很大的责任。那我们不能永远都是保持着说：“哎。”你你没有选手，所以我就不办。可是选手也是需要舞台啊。那以越野赛这个项目说讲白了、啊，我也不不太可能拿到这个运动的奖牌，就是我的表现是没有办法在现在的这个赛制或者是强度之下，在这个项目里面拿到奖牌。但我们当然还是很希望说，哦，假设有机会的话，可以。多举办这样的比赛，即便不是全运会，就是更低层级，例如说，呃，中等学校或者是一些假日的赛事比赛，一定是越多越好。你的舞台越多，选手才有办法越多。那我觉得这是第一个我想讲的，就是，哎、欸，在今年新北市把自行车越野赛取消掉之后，其实是对这些自行车选手来说是我觉得是非常大的一个损失啊。然后对整个呃。越野自行车的发展也是非常大的阻力。那，哎、欸，说真的，现在要呃把这个比赛再复办呢、啊，我个人觉得是有很大的难度。其实我自己心里也有另外一个疑问啊，就是说真的，如果是在这个圈内的人，早就应该会有听到一些风声吧？那你们应该不是等到出事了，然后才出来说要？说要做什么，而是应该在有风声前就应该要想办法看看有没有人可以协助。那我我因为像我自己是没有不是在这个圈子里面的，我虽然办了很多月的教学，可是我一直不在这种体制里面，所以说真的我也不会有什么资源。可是我觉得这个就是很可惜的地方，就大家都总是喜欢在真的已经没有办法补救的时候才要出来喊说啊、呃、需要。哎、欸，动员啊，要怎么样？可是我觉得那都是事后话，那、啊、可能可以获得一个解答。可是这都已经，我觉得是太晚了。那第二个就是，其实因为现在开始有蛮多的赛事正在选拔，呃，各个县市要出赛全运的代表队。那我觉得我自己的观察啦，就是我看到很多的选手，应该是说教练会去跟。选手讲说：“哎、欸，你应该要再努力一下，因为例如说，我刚才好像没有讲到说，哎、欸，这个高额奖金到底是多高？以阿根是台北市来说，我记得冠军的奖金好像，如果你拿到一面金牌，好像可以拿到台北市应该是二十五万还是三十万的这个奖金。那除此之外，你每个月还可以领，以金牌来说，每个月两万块左右的一个营养金。”好像是用2万 2， 就是最低薪资的那个标准，就有点感觉，就是像是，呃，台北市政府会养你养到下一届，也就是两年之后的全运。那你除了可以拿到一个原本的奖金之外，那接下来每个月它都还是会有定期的一个奖金。应该算是营养金，提供给拿到金牌的选手。那好像银牌、铜牌也是有类似的规范。啊，说真的，我也没有研究啊，因为我也没拿过，然后我自己也没有觉得自己有办法拿到，所以我也没有真的很认真去看。那即便不是像台北市这样子的县市，例如说我太太的彰化县，那他们也是应该冠军二十五万，然后亚军可能是十几万。那像他们已经拿过几次，呃。铜牌了，所以我知道铜牌是9万，那就是会用这样子的方式呢，去呃鼓励选手往前去挑战。可是大家要想哦，就现在听起来好像25万啊、30万，就说哎，听起来很高额，你参加一场比赛拿到金牌就可以拿到这样的奖金。可是我们刚才前面也讲嘛，全运毕竟是这个台湾，就一。国内来说，就最高层级，你扣除掉亚运、奥运这些赛事之外，它就是台湾最高层级的运动赛会啊，两年一次。那你要花多少时间，你才有办法挤进这个竞争的行列？我们先不要讲拿牌，就是你光是你要投入多少时间训练？那假设我就以我自己的太太来说，她是从国小就已经是泳队的选手，那后来转填三项。假设她没有认识我，诶、欸。哎、欸，这样讲虽然有点自负，但是假设他真的有练铁人三项，他、啊、没有认识我的话，他的车子不知道从哪里来，一台自行车可能是十万、二十万，那这些资源其实都是隐性的成本。你为了要拿那个奖金，其实背后付出的是非常多的。那我们观察到的就是说，其实有很多的教练会利一直利用这些赛事，就像我们标题讲的啊。两年后有一场亚运，我觉得你很有机会，你要不要拼拼看？那亚运结束之后，又会说，哎、欸，不然我们再来拼一下奥运积分有没有可能？那中间在这每个两年中间，又还夹杂着全运会，然后你可以去争取奖金。其实我觉得，当然有很多的选手是很有机会，他有办法在这个过程当中，呃，例如说在全中运或者是全运会，哎、欸，不断的突出，然后有表现，拿到成绩。或许真的有人可以在这当中成功，但真的也有一些选手是他或许在全运会可以有一些奖金的收入，然后哎、欸、也可以获得一些成就感，或者是一些表现，甚至是媒体报道的机会，甚至是一些更突出的表现。可是如果要他往更高层级的亚运、奥运的时候，他就真的会遇到很大的困境。那我觉得这个时候，如果教练一直都用这种两年亚运、四年奥运，然后中间再拼个全运赚奖金，这样子的心态去指导选手的时候，我觉得很有可能等到选手已经实力就能力没有办法再上去，气力放尽的时候，回过头来看，青春都已经耗尽了。那这这个其实，我觉得你要说是谁的责任？你要说是教练吗？我觉得教练一部分他也是希望选手可以拿出更好的表现，但是没有人可以预知运动表现这件事情是不是一定可以跟着年龄往上走的。或许有些选手真的哎，就是照着教练这样讲，一步一步就这样上去了，那也是个案。可是也有很多选手可能练一练他就消失了。或者是说他在这个过程当中，就是卡在一个不高不低的位置。我觉得这个如果要我们去断定说这个教练这样讲到底是对还是错，我觉得一切都是结果论。如果选手在这个我们刚才讲这种两年亚运、两年拼、四年拼奥运，然后中间又有抢全运奖金之中，哎，真的做出了一个很不错的表现，那我们都会说啊，这个选手是有坚持到底。可假设我们如果这个选手是失败了，那他回过头来也没有获得什么其他的机会，就是例如说他没有办法把他赛场上的东西，呃，这个故事继续延续下去，或是把价值延续下去的话，那我们又会说这个选手，哎，只专注在运动场上，然后最后能力不足，黯然退场。那同理的。就假设这个选手很及时的，他转行了，就他练到一半，他觉得、啊、他不想要再继续走，所以他决定，哎、欸，往别的跑道去发展，然后急流勇退。假设他成功了，我们又会说，哎、欸，他有先见之明，他对自己的人生规划很了解。可是假设他失败了，我们又会说，啊，他走歪了，他如果当初继续练的话，或许有更多的机会。所以，其实我觉得，我们虽然在刚刚。一开始这样讲的时候，会觉得说，哦，教练一直叫选手一直往更高的层级下去练，好像是一件不对的事情。可是说真的，这都是结果论。如果选手成功了，你就会说这个教练慧眼识英雄；如果失败了，你就会把所有的这些过错都加诸在他们身上。其实我觉得最关键的还是在这些运动员身边的我们啊。就例如说，我自己也有青少年的选手，或者是甚至我有认识一些，诶、哎，年纪跟我差不多同期的选手。其实我觉得更重要的是，我们都有机会去让这些选手知道，他们有更多的可能性。光是让他们知道，其实就是一件很重要的事，而不是说我们一定要去指导他，指出一条路是正确的，因为没有人知道哪一条路是正确的。其实这可以回扣到我们前面讲的，呃，很多集的议题，例如说之前我有讲说，啊、呃，我有一个教练的朋友，他不认同，哎、欸，这个选手一定要往第二专长去发展，如果他专注的往运动的这个领域去钻研的话，他也可以走出一片天。那他即便走的是非常专精在个人的运动上面，他还是需要获得很多走边的能力啊。例如说，我如果真的是要往奥运去走的选手，你的外语能力能不强吗？你的外语能力至少要可以在赛事的过程当中，甚至是搭飞机的过程当中跟人家沟通吧。那第二个就是，你如果想要延续到你的运动生涯，例如说我们以能够去奥运的成绩来说，大概都是已经要到二十五岁到三十岁左右这个年龄了。那在这之前，代表你已经过了大学这个阶段，那你要怎么延续你的价值？当然，有些可以靠着国家的政策，例如说培训队，或者是说进到左训，那当然是一个方法。可是这毕竟都是少数。那我觉得。很重要的就是，如果你身边正好有一个运动员，或者是甚至是你的哎孩子就是运动员，你要让他知道各种的可能性。他不是非得在这个时候切断运动员的这个选项。其实你，你你如果问我说，我想不想当竞技运动员，我也很想啊，我也很想要在只做运动训练的这个。呃，状况之下就可以支撑我的生活。但是第一个是我自己就经过这么长的时间，我知道我自己的资质可能是不够的。那第二个我知道大环境可能目前也还不允许。但是我如果还有这样子的。梦想或者是想法的时候，我还是可以朝这个方向去走，但同时我要去具备一些外部的能力，那让我有办法延续这个运动生命。那这两件事情，我觉得是不冲突。但是我们的台湾很多时候，就是很多长辈或者是教育的体制，就会跟你讲说，你练运动的就是。就是不读书，总之就是很恶分法的把这件事情讲出来。所以我觉得最重要的是，假设你的身边真的有运动员，因为其实我相信我身边真的有蛮多的听众，自己身边是有很优秀的运动员，甚至自己的孩子就是在从事运动训练，那你可以让他知道从事运动训练的价值，而且也。支持他继续往竞技运动的方向去走，但同时你真的要让他有更多的机会、更多的可能性。有点像我们在上一集讲的，你不能把所有的筹码都放在同一个篮子里面，而是你要真的很认真的去思考說，说哦，我在走往前走的这个过程中，可以拿到哪些东西。那其实我觉得成功的选手，如果我们现在把这个呃影片打开，然后或者是这些资讯全部摊开来看，你可以发现成功的这些世界顶尖运动员，其实有比较明显的就是有两种，一种就是他生活困顿，然后他必须要。就是靠运动这个项目才可以让他翻身破釜沉舟。还有另外一些一群人，尤其是像日本的运动员，他们就是他可以在人生当中有很多选择，所以他可以尽全力的去追逐他的竞技运动的梦想。那、啊、同时他在未来也没有后顾之忧。例如说，日本有很多的实业队，欸即便我们不说像棒球或者是比较知名的一些运动，光是自行车我就认识非常多个，他们可能就是白天上班，然后下午呃他们的公司就会可能养一个车队或者是有一个规模有一个一定规模的。团体啊，他们就一样会去参加竞技的训练。那当然，这其中有很多的原因在背后。例如说，有些可能是他们自己公司本身的老板就很喜欢这件事情，所以他愿意呢，公司拨出一点点的资源去养这这样子类型的选手。那当他的老板看到自己的选手在场上比赛比得很好的时候，即便这个未未必可以对他们公司带来什么很直接的诶营、欸、业效益。他还是愿意投入在这当中。那当然，这个前提是这个国家或者这个区域的文化，就运动文化已经非常的深厚，他才有办法。有这样子的余裕，或者说他老板有这样子的心态，那我们当然目前还没有。可是，当我们今天要选择的时候，你是想要当那个你必须破釜沉舟，如果你没有往运动这个方向发展，就会饿死；还是你要选另外像日本这样子，你没有后顾之忧，可以全力以赴的往前追赶？那万一真的运动表现不好，哎、欸，你还可以退而求其次的去选另外一个职业，或者是其他你想发展的方向。我相信，如果以台湾。目前大部分的运动员或者是一般的家庭，呃，经济条件的状况，一定都还是比较希望是往日本的这个方向去发展。所以，当选手开始往前在做冲刺，他在竞技表现的提升上面很专注的时候，还是需要有人旁敲侧击的去告诉他，旁边这些能力，你还是要想办法去具备。你不用一直泼泼他的冷水，说：“哎、欸，走竞技运,运动这条路是没有前途的。”因为其实。不会没有前途，就是它过程当中累积的价值，还有对于一个人的完整人格养成，是比在书桌前面还要有效的。那。你不需要去抹灭他在运动经济的这个面相，但你要告诉他，其实外部有很多的机会。那有机会的话，多听、多看、多学，而且在运动的过程中，其实还是有机会把这些东西融会贯通，甚至加入到你的运动训练表现当中。那其实我觉得，我们今天在讲的这个议题啊，有一个 p a c k a g e 的节目，哎，他们有专访了一个人啊，是我非常敬佩的选手，就是、在跑步不要听里面。面，他没有访问了张家哲也是我们北师大有在带中场跑的。哎、欸，你可以说是选手，也可以说是教练，因为他是年纪来说，他已经是很多在这个年纪都已经是当教练了，但是他仍然是目前台湾马拉松最快的跑者。那我很喜欢就是张家哲在跑步不要听讲的那几，因为其实哎、欸，其实我不太确定是他的观念跟我一样，还是我。看他的东西看太多了，所以让我的观念开始跟他一样。所以我觉得这个东西啊，是很建议大家有机会的话可以去听看看。那这是我们今天的节目，算是蛮仓促的，我也没什么拟什么脚本，只是刚好哎、欸，全运会的过程当中遇到了呃，第一个是越野赛取消的这件事情，那第二个是我、哦、身边很多选手，他们可能教练会一直跟他讲说啊。你拼一下这件全运啊，再来又有亚运，然后又准备奥运。说真的，这个轮回啊，我已经看过可能四五个选手，就是十年来都是这个这个轮回，可是好像就一直困在那个区域当中，然后一直走不出来。然后我也看过很多在这样子模式下面，然后最后选择退休的选手，其实是。我觉得过得蛮辛苦的，或许他们当事人未必这样觉得。那我觉得他们其实有更多的价值，而且我也觉得他们很优秀。那假设他们可以在前期不是说要放弃运动生涯，而是在运动生涯的过程当中可以再多带一些武器到现在的话，那他们应该会有更不错的表现。那这是我们今天的节目。这也是跟我闲聊，我们节目好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果你喜欢我们节目呢，可以订阅我们节目，或是利用 Apple Podcast 给我们评价。那如果你有在使用 First Story 的话，那上面有一个诶赞助我们节目的功能，那可以支持阿根走更远。那这个礼拜我就会去 Extra， e 等到下礼拜播出的时候，我应该已经比完赛了，那再和大家分享我的比赛心得。下次见喽，拜拜。或许呢，很多的伙伴都已经在各个媒体社群上面有看到阿根分享。因为身体还没有完全的复原，所以会依照原本讲的，就是我们会在下个礼拜和大家分享赛事的一些心得。不过呢，在终点，哎，我们曾经在跟我闲聊访问过的主持人樊华，有问了阿根，就是这一次比赛的最后的一个心得。那我想利用 podcast 的方式把它放出来。不过他的声音品质当然不是这么好，因为毕竟是现场，呃，用手机侧拍的，所以如果音质不是这么好的话，再请大家多多包涵。我一遇到出了六步都还是第一的，后面还有两百步，可是我真的极限了、啊，我也不想要再快，我就算不行，然后就到这个青蛙池的时候就掉下去，啊、嗯，也跑不到，所以坐在那边应该坐着。二十分钟，所<音>以<音>我们这边有进过青蛙池的经验的，但是却没有碰到原种鱼，我们担心了一下，所以应该说前面用到的已经真是全开了啦，最后有点记忆放心的感觉。不过也都是自己的权利，对不对？哎呀。所以我们也是想要让一些年轻的选手、年轻选手来前进。那<笑><现在><笑>像头想像年轻选手，直到说不是叫奥运，奥<笑>运当然是顶尖的选手会去，<笑>但是有可能能力很大<笑>或者是资源够，<笑>但是还是要走舞台，像 s e r r a 给我们鼓舞一样。我们尽力发挥，嗯、我相信后面会越来越快，会越来越能够追到我们脚 OK， 再一次掌声给学员